0: Ich freue mich, dass du diesmal auch wieder dabei bist. Diesmal bin ich mal wieder nicht alleine. Ich habe ihn dazu geholt und ich äh, mache das nicht wie sonst übers Internet, sondern ich stehe neben meinem Interviewgast, der sich etwas unwohl fühlt, glaube ich. <lacht> Aber das ist nicht das Problem. Das äh, wird sich wahrscheinlich gleich gelegt haben. Ich habe heute dabei, Trommelwirbel, meine Mama. Meine Mama steht neben mir und ähm, ich würde jetzt mal nicht sagen, okay, meine Mama kennt sich am besten selber. Ich glaube, ich kenne sie mittlerweile besser als sie sich selbst, aber das äh, wollen wir jetzt mal außen vor lassen. <lacht> meine Mama äh, heißt Liane und ähm, hat schon vieles gemacht. Meine Mama ist jetzt quasi in der Mitte ihres Lebens, hat die Hälfte ihres Lebens hinter sich, hat schon einiges gerissen nicht, wie sie gesagt hat, abgerissen, sondern gerissen im Sinne von erledigt, geschafft und ja, bevor ich jetzt hier noch weiter um heißen Brei rede liebe Mama it's your turn, du darfst dich vorstellen wer bist du, wo kommst du her, welche Schuhgröße hast du, welche, wie viel Falten im Gesicht, how you like erzähl
1: mal das ist das Gute, dass man das hier nicht sieht die Falten oder die Schuhgröße die Schuhgröße ist nicht das Schlimme, <lacht> nein, also mein Name ist Liane, ich wohne mit meinem Mann hier in Österreich und ja, ich bin Trainer und Coach, ich arbeite mit Menschen und bringe sie ins Bewusstsein, also ich mache ihnen Dinge bewusst, die ihnen selber noch nicht so bewusst sind, äh, wenn Menschen an einem Punkt stehen, wo sie eine Veränderung möchten, wo der Schmerz groß genug ist. Ja, das ist so mein Ding. Äh, ein Teil meiner Arbeit ist, ich gehe in Schulen und tanze mit Kindern als Persönlichkeitstraining. Das andere ist, ich habe eine eigene Praxis hier im Haus. Äh, ja, und das dritte, ich bin in der Erwachsenenbildung tätig, wo ich Menschen, also die wirklich schon so aus ihrer Rille rausgeflogen sind, also wo, es das, wo sie das Leben so rausgeschmissen hat, äh, ihnen einfach Wege zeige, wie sie äh, bewusster leben können, selbstbestimmter leben können und ja, das ist so mein Ding. Äh, ich lebe hier in Österreich mit meinem Mann, mit meinen drei Hühnern, weil die Kinder sind ausgezogen und ja, wie Gloria sagt, ich habe schon einiges gemacht, ich habe also einer meiner größten Sprünge war, ich habe mit 38 äh, Jahren gemerkt, dass ich äh, den Job, den ich gemacht habe, äh, zwar selbst gewählt habe, aber nicht bewusst, sondern dass das mein starkes Unterbewusstsein war. Ich war 20 Jahre lang im Baugeschehen unterwegs, ich war Bauingenieur und habe das dann hingeschmissen und habe mich so nach und nach selbstständig gemacht und mach das jetzt und da geht mir das Herz auf, wenn ich das mache. Mhm. Das sieht man auch,
0: also ich kenne ja meine Mama jetzt schon lange genug. <lacht> <lacht> ähm, es war auf jeden Fall ein großer Schritt von Tiefbauingenieur und, und Baufirma zu, ich tanze mit Kindern und beschäftige mich mit äh, Menschen, die voran wollen. Das ist ja in vielerlei Hinsicht, was auch thematisch jetzt das Thema der Folge sein wird, äh, kommunikativ etwas schwierig rüberzubringen, besonders in einer Familie. Und äh, ich habe ja das Thema Familie und Kommunikation bei dir gewählt, weil erstens bist du meine Familie und zweitens bist du einfach Kommunikationstrainerin. Und dann kennst du dich halt auch gut aus. Du hast viel mit Kommunikation gemacht. Du warst äh, bei der Radioausbildung, du hast Moderation gemacht, du hast alles Mögliche gemacht, du hast selbst Vorträge gemacht und du weißt, wie Menschen kommunizieren müssen, um da anzukommen, wo sie hinwollen. So. Und dann ist es aber nicht so einfach, das zu kommunizieren, was man möchte. Das weißt du selber, man schluckt Sachen runter, dann reagiert man, dann reagiert irgendwann der Körper drauf und so weiter und so fort. Und das ist so die erste Frage quasi, so ein bisschen so, Gibt es in der Familie eine andere Kommunikation als äh, in, in anderen Beziehungen? Das heißt, äh, sei es jetzt, ähm, wie soll ich sagen, äh, zwischen Kollegen oder so, ist die Kommunikation in der Familie grundsätzlich unterschiedlich zu den Kommunikationen anderer Beziehungen hin? Also
1: oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass der Grundstein für die Kommunikation in der Familie gelegt wird, weil einfach Kinder 90% einfach abschauen. Also da kannst du noch so viel hin texten. Das ist der, der große Rat, den ich Menschen immer gebe. Ihr braucht eure Kinder nicht erziehen. Macht ihnen das einfach vor, was ihr von ihnen möchtet, weil einfach diese 10% bei einem Ohr rein und beim anderen rausgehen. Das allerbeste ist einfach, das vorzumachen, äh, was man gerne möchte, was bei den Kindern rauskommen soll. Äh, und ich glaube, dass Kommunikation, äh, bei mir in der Familie war es eher so, also ich durfte nie sehr viel sagen. Ich habe mir dann immer ähm, die Zeit beim Essen rausgesucht, darum war mein Essen immer kalt und ich war nie fertig, wenn die anderen fertig waren weil ich einfach mir da die Zeit äh, genommen habe, um das zu sagen, was ich möchte. Ich habe dann auch ganz viel ähm, geblödelt, mit meinem Stofftieren rumgeredet, um andere zum Lachen zu bringen. Äh, später äh, war mir dann auch immer sehr wichtig, äh, wie zum Beispiel mein Chef mit mir umgeht, äh, wie, wie er mit mir spricht, wie... wie also ich hatte einen ganz tollen Chef, also der war wirklich fantastisch, der Rest war immer so etwas von oben herab und das hat mich immer sehr getriggert, also für mich steht auch in, an erster, Linie, in erster Linie wertschätzende und respektvolle Kommunikation, egal mit wem ich rede, wann ich rede, wo ich rede, ist für mich immer der Respekt und die Wertschätzung das Allerwichtigste. Und das ist für mich so ein kostenloses Medikament, das einfach ganz viel bewirken kann. Und ich habe mir das vor Jahren mal so als Challenge gestellt, wirklich mit jedem total nett und freundlich umzugehen und zum Beispiel die Kassiererin bei uns beim Hofer oder so, wenn da schon hinten irgendwelche Leute schreien, haben wir keine vierte Kasse und geht hier nicht weiter und weiß der Geier, ja, und dann muss ich dann zu den Damen dann immer sagen, ich bewundere sie, wie sie das machen, also ich könnte das nicht und einfach ihnen zu zeigen, man nimmt sie wahr, man schätzt sie wert und es ist wunderschön, wie Menschen da aufblühen und das ist irgendwie zu einer Gewohnheit von mir geworden und auch äh, Kommunikation für mich ganz wichtig. Äh, als was über die nonverbale Kommunikation geht, über den Körper. Also wie ich mich bewege, äh, wie ich was darstelle. So arbeite ich zum Beispiel auch mit äh, Mobbingopfern, opfern äh, die ich erstmal aus dieser Bratpfannenhaltung äh, rausbringe und ihnen zeige, wie sie sich richtig mit dem Körper aufrichten wo das dann auch hinfällt, wo das auch wegfällt, dass andere sie dann äh, irgendwie moppen oder auf sie obendrauf hauen oder so. Also das ist sehr wichtig. Also
0: mhm. ja. Okay. Da hast du einige Sachen angesprochen, wo ich äh, nachhake jetzt. So das, ähm, das eine ist, du hast äh, gesagt, äh, dass du in deiner Kindheit nicht viel reden durftest und es dann, dann meistens beim Essen gemacht hast, äh, was mir ein bisschen bekannt vorkommt, dass dann das Essen kalt ist und die Kusetiere mehr geredet haben als alle anderen. <lacht> <lacht> ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass du, wenn du jetzt älter geworden bist, dass das für dich nicht mehr in den Kram gepasst hat, dass du gesagt hast, okay gut, äh, die Kommunikation, die bei mir als Kind stattgefunden hat, als Elternteil, war für A und Friedrich, wenn man das so schön sagen darf. Hast du dir gedacht, so, okay, gut, ich mache das jetzt anders, um nicht nur meinen Kindern eine glückliche Zeit zu schenken, sondern auch mir, weil es mir wichtig ist, meine Kinder glücklich zu sehen? Oder weil du sagst, okay, gut, war bei mir halt einfach kacke gelaufen mit der Kommunikation in der Familie? Oder. Ja, ich das? glaube,
1: das ist ganz wichtig, da jetzt mal kein Urteil zu, zu fällen irgendwo. Äh, in meiner Generation, ich bin dieses Jahr 50 geworden, äh, war das einfach anders, also da musstest du brav beim Tisch sitzen, äh, da hattest du den hm. nicht Respekt vor den Eltern, sondern teilweise Angst oder vor den Erwachsenen oder Lehrern, also es war einfach eine andere Zeit. Ähm, ich habe äh, ja eigentlich das immer, also erst gar nicht so als Kind so wahrgenommen, weil ich mich eigentlich immer so irgendwie, ich sag immer weggebeamt habe. Ich war immer so ein kleiner Träumer. Äh, wo ich es richtig krass wahrgenommen habe, war äh, in, der, in der Schule, in der Ausbildung äh, und dann bei meinen ähm, Chefs. Also, das hat mich total getriggert. Und irgendwann kam dann immer mehr so: Okay, warum war der eine Chef? warum konnte ich mit dem so gut, warum hat der das letzte aus mir rausgeholt, warum war ich da immer so motiviert und warum äh, machen die anderen mich einfach runter oder, oder übersehen mich, äh, also das hat mich dann einfach interessiert und da habe ich mich dann auch auf den Weg gemacht und für mich waren zwei so Dinge, also ich habe angefangen äh, mir Kindheitsträume zu erfüllen, einmal Ballett zu tanzen, da war ich glaube ich 30 oder so und dann habe ich diese Radio- und Bühnenmoderation äh, gemacht. Und da habe ich irgendwo so in mir dieses, dieses Kind entdeckt, wo das alles wieder lustig wurde und wo es mir Spaß gemacht hat. Und äh, da mich dann noch mehr, also das habe ich dann nebenbei gemacht, erstmal neben der Arbeit. Und irgendwann 2008 habe ich dann gekündigt und habe gesagt, das reicht jetzt. Und 2009 habe ich mich selbstständig gemacht. Ähm, das war einfach um zu gucken was passiert wenn wer was kommuniziert ja warum äh, also ich habe es eigentlich immer zuerst für mich gemacht weil ich wissen wollte warum triggert es mich warum regt mich das so auf äh, was sende ich an andere aus warum verstehen mich andere leute falsch ja? warum kommt das nicht an was ich eigentlich sagen möchte und so hat sich das eigentlich aufgebaut und äh, ich lerne jeden Tag dazu, also äh, in meiner Beziehung mit meinem Mann einfach äh, zu merken, okay, äh, der Ton macht die Musik, also im richtigen Ton kannst du alles sagen, im falschen Ton kannst du nichts sagen. Äh, das ist ganz wichtig und auch, ob ich jetzt mit den Kindern in der Schule rede, äh, da muss ich dich anders darauf einstellen, als wenn ich äh, mit Kunden rede, die zu mir äh, in die Praxis kommen oder wenn ich vor Gruppen spreche oder wenn ich auf der Bühne stehe und da keine Ahnung 200 Leute erreichen möchte, ist wieder eine andere, Kommunikation anders zu sprechen. Aber ich glaube, dass es ja also die Zeit früher war anders bei meinen Eltern und ich habe mich einfach auf den Weg gemacht, das anders zu machen. Ich habe da bestimmt auch Fehler gemacht. Also, <köhnt> entschuldigung. Ich habe zum Beispiel bei deiner Schwester äh, sehr viel erklärt, weil meine Mutter hat immer gesagt, das ist nun mal so und äh, das hat mich immer total genervt, schon als Kind. Ich wollte immer eine Erklärung haben und habe dann zum Beispiel bei meinen Kindern, also bei dir und bei Anastasia, immer sehr viel erklärt mhm. und habe dann auch lernen dürfen, dass das meine ältere Tochter sehr genervt hat und die dann irgendwann gesagt hat, Mama, du quatschst zu so viel. <lacht> <lacht> und dann muss ich erstmal kurz Luft holen und äh, seitdem weiß ich, dass sie zum Beispiel mit der Kommunikation von eurem Papa besser zur Rande kommt als mit meiner, also weil sie bei mir einfach schon abgeschalten hat, ja? mhm. äh, du warst eher die, die sehr achtsam äh, und, und wach war und, und geguckt hat okay, was sagt jetzt und, und warum sagt die das und hat auch auf die, du hast auf die Begründung gewartet im Grunde und bei Nastasia war das eher so äh, brauche ich nicht also sag jetzt nein und dann ist es für mich erledigt also so eher dieses männliche äh, Kästchendenken, als wir Frauen die dann sprechdenkend unsere Probleme lösen und mhm. so. ja.
0: das jetzt äh, sehr schön quasi die Überleitung gemacht zum, zur nächsten Frage so ein bisschen wenn du jetzt so nachdenkst gibt es in der Kommunikation ja, von vorne Gloria gibt es in der Kommunikation zwischen äh, meinem Papi und ähm, meiner Schwester und und mir zum Beispiel grundlegende Unterschiede die außer die die du gerade genannt hast dass meine Schwester zum Beispiel sehr dieses Kästchen Denken hat so ja reicht mir nein reicht mir und ich halt quasi immer darauf gewartet habe das hat sich ja jetzt äh, mittlerweile auch viel bei mir geändert und so aber Gibt es da eine andere Art von Kommunikation, wie du mit uns dreien kommunizierst, kommunizierst oder mit deiner Schwester zum Beispiel, dass du sagst, okay, gut, ja, das ist für Familie, das ist eine andere Kommunikation zwischen uns Menschen, aber trotzdem für jeden doch noch einzeln immer noch ein bisschen anders.
1: Ja, ich glaube, ich habe auch in der Zeit rausgefunden, wo ich mich damit beschäftigt habe und da lerne ich jeden Tag dazu, wie ich mit wem reden äh, muss, darf, kann. Mhm. Äh, zum Beispiel habe ich festgestellt, dass äh, Nastasia sowieso eher von ihrem Papa was annehmen kann oder so. Ich glaube auch, dass in der Familie das eher vertrauter ist, also dass ich bestimmt äh, zu dir, äh, zu Nastasia und zu, zu, zu Mario äh, den, den engsten Kontakt habe und die eigentlich so alles wisst über mich oder so, ja, äh, wo das einfach vertraut ist. Ähm, es gibt wenige Menschen, die so viel über mich wissen wie ihr. Mhm. Äh, ich gucke dann auch immer sehr, wie tickt der Mensch, wie ist der, und wie kann ich das dann am besten rüberbringen, dass er das auch nehmen kann und dass er das äh, auch so versteht, wie ich das meine, ja, weil es ist ja immer meine Sache, das so rüberzubringen, dass es das auch beim anderen ankommt, ja, weil äh, der in einer völlig anderen Welt lebt wie ich. ja Und da ist es so ganz wichtig äh, zu wissen, dass meine Welt ganz anders aussieht als deine, als die von deiner großen Schwester oder die von deinem Papa, das sieht einfach anders aus. Ja? Und mhm. äh, das, glaube ich, ist das große Ding oder die, sag ich mal, die, diese, diese Challenge zu sagen, wie kommuniziere ich, dass wir in diesen verschiedenen Welten, äh, in denen wir sitzen, auskommen, dass wir da eine Brücke schlagen äh, und, und dass wir dann gemeinsam gehen können. Ja. Mhm. Und ich bin zum Beispiel auch jemand, der sehr gerne äh, redet, diskutiert, äh, was sein Papa ja nicht ist. Also manchmal mhm. ist es, also es wird, ist schon viel besser geworden. Ja. Früher hat ihn das schrecklich genervt. Ja. Da war das kurz und knackig. Sein Problem war äh, geklärt. Und das war dann nichts mehr zu diskutieren. Und er hat zum Beispiel auch früher nicht verstanden, wie... Äh, wenn ich gerne seine Meinung gehört habe und weil ich einfach jetzt äh, drüber diskutieren wollte oder mir andere Meinungen einholen wollte und dachte, okay, vielleicht hat er ja eine bessere Idee und so, ja. Mhm. Und ich glaube, dass in den 24 Jahren, die wir verheiratet sind, unsere Kommunikation immer besser geworden ist und äh, wo ich ihm auch sehr dankbar bin, dass er äh, sich da voll drauf einlässt und dass mhm. er sich da äh, auch anpasst und, und viel daraus lernt und also da das ist sehr schön, ja.
0: Okay, also man, man sieht halt auch so, also ich sehe das halt sehr, aber ich sehe das auch in der Erzählung, die du gerade gemacht hast, es hat sich die Kommunikation in der Familie verändert. Mhm. So, und es ist so, jetzt stelle ich mir die Frage so, ab wann sich das verändert hat, ob du da schon immer so ein bisschen das Gefühl hattest okay, das muss anders laufen und noch nicht wusstest, wohin und du halt mit deiner Ausbildung quasi so ein bisschen so ein Pool an die Hand bekommen hast, wo du dann gemerkt hast, okay, gut, so könnte es funktionieren, die Kommunikation in der Familie. Und wenn das das ist, dann würde mich mal interessieren, ob du irgendwann mal gemerkt hast, okay, gut, da will jemand halt von uns drei nicht mit dir reden oder deine Mutter oder dein Vater, was auch immer. Und ob du dann da dein, dein Wissen, was du in deiner Ausbildung gelernt hast, ob du das dann da einfach angewendet hast und gesagt hast, okay, gut, wir haben damals gelernt, dass wir auf den zugehen müssen und nett zu dem sein müssen oder was auch immer und dann hast du es einfach ausprobiert und bist vielleicht dran gescheitert, weil meine Schwester eine harte Nuss ist oder mein Papa. Ähm, Gibt da irgendwas?
1: Ah, das war auf jeden Fall. Also das erste ist immer so dieses Bewusstwerden. Das ist auch das, was ich mit meinen Klienten und meinen Kunden rede. Äh, erst ist mir bewusst geworden, in welche äh, Schemen ich reinfalle, ja in welches Schema ich reinfalle oder in, in welche äh, Rolle ich reinfalle, wenn ich mit meinen Eltern rede, in welche Rolle ich reinfalle, wenn ich mit meiner Schwester rede, äh, in welche Rolle ich reinfalle, wenn ich mit euch geredet habe. Also das ist mir am Anfang erstmal also bewusst geworden. Und dann habe ich mich teilweise sehr geärgert, weil ich dachte, ja, und jetzt bin ich da wieder so reingetapst und eigentlich sollte es ja so sein. Und äh, ich hatte da so bestimmte Vorstellungen, wie das alles funktioniert. Und daraufhin habe ich mir eben auch dann irgendwelche Kurse gesucht, meine Ausbildungen gesucht. Und äh, wie gesagt, als erstes habe ich die Dinge immer alle für mich gemacht. Ich habe es dann angewendet und ähm, äh, Achtung an alle da draußen, äh, am besten ist es, wenn man mit fremden Personen anfängt, weil es in der eigenen Familie immer sehr schwierig ist. Die kennen einen, äh, dann kommt man äh, von einem Seminar zurück und dann sind die anderen erstmal so, oh, die war auf dem Seminar, was ist denn jetzt wieder? Und vorsichtig. <lacht> und ja, Also das war so, äh, obwohl ich bei, bei meinem Mann sehr viel gelernt habe, weil mir der gelernt hat, sehr äh, konkrete Anweisungen zu geben, wenn ich mit ihm dann irgendwas gemacht habe. Äh, aber da habe ich einfach gelernt, okay, äh, da gibt es jetzt Dinge, da gibt es jetzt diese Werkzeuge, die man da anwenden kann. Und dann hat es aber noch eine Zeit gedauert, einfach äh, um das zu einer Gewohnheit zu machen. Ja? Äh, du vergisst dann wieder Dinge, bestimmte Dinge, die dir voll gefallen, die machst du dann gleich und die behältst du. Und andere Dinge, die halt hartnäckiger sind, also Gewohnheiten, die da stärker sind, die da mit, mit diesen Werkzeugen zu bearbeiten. Also das ist wirklich ein organischer Prozess. Und ich bin an vielen Stellen noch nicht da, wo ich gerne hin möchte. Da habe ich sehr, äh, sag ich mal, viel konstruktive Kritik noch an mir, wo ich denke, da müsste noch was getan werden und dort und da. Äh, fertig ist man sowieso erst, wenn man mit den Füßen voraus ran, rausgetragen wird. <lacht> äh, also äh, da habe ich noch ein bisschen Zeit und da will ich noch ganz viel üben und, und ja das anwenden, was ich gelernt habe. Ich bin auch immer wieder sehr, sehr dankbar über Dinge, die ich äh, von anderen äh, zugetragen bekomme oder die mir dann Ratschläge geben und sagen, du, das kannst du noch so machen oder so machen. Ich bin mich auch ständig weiter, weil mir das sehr wichtig ist, weil ich nicht irgendwo stehen bleiben möchte und weil ich auch selber merke, äh, dass es das sonst irgendwann langweilig wird und äh, ja, ich habe noch sehr viele Herausforderungen da.
0: Okay. Jetzt hast du halt auch schon ein bisschen angesprochen, dass es halt anfangs für dich war und dass es halt das Ganze halt ein Prozess ist und das ist so, wie mein Coach so schön sagt, erwähne ich mal nicht meine Mutter im Interview, sondern mein Coach. Das Leben ist ein Prozess. Das äh, dauert halt eine Weile, bis das funktioniert, wie es funktioniert. Deswegen ähm, ist wahrscheinlich auch äh, die ganze Sache ein Prozess, wenn du daran arbeitest, in deiner Familie was zu klären. Weil es ist ja nicht immer alle Friede, Freude, Eierkuchen und du hast alle lieb und alle toll und ähm, ab und zu muss man dann auch definieren zwischen ist das Familie oder ist es einfach nur Verwandtschaft, weil die das gleiche Blut haben wie ich oder du. Ähm, du warst ja im Juni dabei, als ich ähm, zu meiner Verwandtschaft ging und gesagt habe, Leute, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Ich sehe mich nicht mehr als eure Familie, und ähm, das war ja jetzt nicht besonders einfach. Das war ja für mich jetzt mit äh, damals noch äh, 21, war das nicht einfach, das war für mich ja wie so okay, ramm mir ein Messer durch den Hals und ich versuche trotzdem zu reden, weil es halt einfach scheiße wehtat, da mich als Familie zu deklarieren. Da hat es dann für mich dann einen Unterschied gemacht, mich davon zu abzukapseln und zu sagen, okay gut, das ist nicht mehr Familie, das muss jetzt sein, das kommt ja auch vor. Und Meinst du, es ist gut, dann in der Familie direkt darüber zu sprechen, wenn es ein Problem gibt und wenn du sagst, okay, gut, Leute, ähm, ihr tut mir hier gerade weh und äh, wenn dann so Sätze fallen, ja, es interessiert niemanden, ob du glücklich bist, ähm, meinst du, es ist dann gut zu sagen, okay, gut, stopp, das ist dein Ding und, und so weiter. Das ist ja dann oft nicht einfach. Dann hat man halt das Problem, dann steht man da wie erschlagen und denkt sich so, boah,
1: boah. Ähm, ja, das ist immer sehr... Ich sag mal so, das Umfeld, das, Umfeld, das uns beeinflusst, sind 50 Prozent. Das ist sehr, sehr stark. Das sehe ich in meiner Arbeit. Wenn ich Menschen habe, denen es sehr, sehr schlecht geht und wir gucken, in welchem Umfeld sie sitzen und so weiter, dass es oft vielleicht wirklich nötig ist, die aus dem Umfeld rauszunehmen. In meiner Entwicklung hat es sich auch so ergeben, dass ich mich von sehr, sehr vielen Menschen verabschiedet habe wo auch andere dann dazu kamen, Also ich habe einfach dieses Umfeld getauscht. Äh, sehr hart wird es, wenn es an die Familie geht, äh, weil man da immer so dieses, auch im Hinterkopf hat, ja, ist ja Familie und dann ist das vielleicht jetzt gerade mal äh, das Weihnachtsfest mhm. oder da will man ja nicht und dann schluckt man das runter und dann, dann nimmt man das halt mal so hin. Ähm, ich glaube, wenn sich da ganz viele Dinge aufstauen, und man äh, immer wieder runterschluckt und jeder sich so seinen Teil denkt, äh, dass das dann immer größer wird, das Problem, und immer krasser wird. Äh, bei unserer Familie ist es natürlich äh, jetzt sehr krass, äh, weil es zwei völlig verschiedene Welten sind, in mhm. der ich aufgewachsen bin mit meiner Schwester und in der dein Vater aufgewachsen ist mit seinen Geschwistern. Mhm. Äh, ich bin immer jemand, der sagt, ich verurteile niemanden, das ist jedermanns Sache, was er aus seinem Leben macht und äh, welche Erfahrungen er gemacht hat und wie er sich entscheidet, wo er weiter hingeht. Äh, ich glaube, was du im, im Juni da gemacht hast, war einfach eine Entscheidung für dich, dass es dir gut geht, weil du damit einfach gemerkt hast, äh, es tut dir nicht gut, äh, mhm. es ist soweit nicht in Ordnung. Ich fand dich in diesem Gespräch sehr, sehr erwachsen. Äh, ich ziehe da immer den Hut vor dir. Manchmal ist es wirklich so, dass ich denke, scheiße, wie alt ist sie jetzt? 22? <lacht> ich glaube, ich muss da nochmal auf der Geburtsurkunde nachgucken. Äh, die muss doch schon viel älter sein, ja. Also ich war zu dieser Zeit bestimmt nicht so weit wie du. Äh, für mich immer ganz wichtig, äh, das hast du auch gemacht, da mit sehr viel Respekt und Wertschätzung, das zu kommunizieren, das mhm. zu sagen. Manche Menschen wollen es nicht hören, das merkt man auch schon an, an möglichen Krankheiten, die sie haben aber das ist ihr Ding ihr Leben zu leben und da ist jetzt bin ich weit weg davon die irgendwie zu verurteilen ich habe weder also dieses sag ich jetzt mal, Vorleben, also dieses, diese ganzen Erfahrungen, die sie gemacht haben ich bin nicht in diesem System groß geworden ich wüsste nicht wie ich äh, reagiert hätte oder wie es mir damit ginge. Mhm. Äh, ich sehe immer einfach, ich bin in der Beziehung schon äh, sehr weit von dem, also ich, ich, ich rede ja von den Dingen nur, weil ich ja früher auch so ein äh, Mensch war, der äh, ja, nur rumgemeckert hat und über andere Leute geschimpft hat und so weiter und so fort, weil ich es einfach so mit der Mutter mich mitbekommen habe und es niemandem bewusst war, ja. äh, bis mir das wirklich einer äh, so richtig vor den Latz geknallt hat. Ja? Und äh, für mich ist oft so, äh, das, diese Frage stelle ich mir, glaube ich, schon seit 88, seit ich äh, damals in der Schule, äh, da war dieses... Äh, Uh, Jubiläum 38, Anschluss von Österreich an Nazi-Deutschland. Ich habe mich oft gefragt, hätte ich da den Mund aufgemacht? Was hätte ich gemacht? Uh, hätte ich uh, mit den Schollgeschwistern irgendwas uh, gemacht? Hätte ich den Mund aufgemacht? Uh, oder wäre ich mitmarschiert? Hätte ich auch die Rech den rechten Arm hochgerissen? Uh, ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube, dass ich... das ich, ich könnte es nicht sagen, in der heutigen Verfassung hätte ich gesagt, ja, okay, in meinem jetzigen Bewusstsein, dass ich das nicht machen würde. Äh, auf keinen Fall. Ich, ich würde aufstehen und, und äh, es anders machen. Die andere Frage ist, wenn die deine Kinder haben und ihnen die Pistole an den Kopf setzen, äh, was machst du dann? Ja? Und ich glaube, da zu urteilen, äh, wäre das, das Falsche. Und es ist nun mal... Familie und Familie ist immer enger, also du bist ständig mit denen zusammen und ich glaube, dass es da noch wichtiger ist, ständig zu kommunizieren, äh, zu kommunizieren, was möchte ich, was möchte ich nicht, was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig, äh, ganz, ganz wichtig und das immer mit Wertschätzung und Respekt. Mhm. Äh, das auf den Tisch zu legen und zu sagen, das ist meins, so sehe ich das, wie sieht deins aus? Ich muss jetzt nicht der gleichen Meinung sein oder so. Ich kann das andere vielleicht super finden. Ja? Also ist, ist bei deinem Papa und bei mir ist das oft so. Äh, er sagt mir dann Dinge, wo ich dann wirklich sage, also, nun sag doch endlich. Und er sagt, ja, für mich ist das so und so. Und ich sage, ja, das finde ich ja noch besser als meins. Ja? Äh, und und er, er fand das am Anfang immer so, so komisch, ja? weil, ich, weil ich das halt eben auch wissen wollte. Und äh, mittlerweile diskutieren wir uns diese Dinge aus aber auch, also er jetzt schon mehr als früher kurz und knackig, äh, da hat er schon ziemlich viel nachgegeben, sage ich jetzt mal. <lacht> Entschuldigung. Und ich auch, ich halte mich dann auch kurz und knackig, also für meinen Geschmack halt. Äh. <lacht> und dann finden wir da in der Mitte so einen Mittelweg und dann funktioniert das, ja. Mhm. Aber es ist so ganz, ganz wichtig und das auch vielleicht für alle, die in eine Beziehung gehen wollen, äh, dass... <lacht> Gesundheit. Das, das war es, sagt man uns hier in Österreich. Äh, das ist einfach äh, ganz wichtig ist, von Anfang an äh, äh, das zu kommunizieren, was ich möchte und was ich nicht möchte, äh, weil äh, sonst einfach irgendwann, wenn ich jetzt alles schön male... Gesundheit. <lacht> Wenn ich alles gesund male und alles schön und Eite, teite und Friede, Freude, Eierkuchen, dann kommt irgendwann mal der große Schlag und man denkt sich, äh, ist der Partner, der da neben mir im Bett liegt, ist das wirklich? Habe ich mir den ausgesucht? Was ist denn jetzt hier los? Ja. Mhm. Und ja, gleich von Anfang an das zu sagen und dann weiß ich auch, okay, ist das jetzt äh, der Partner, mit dem ich leben möchte? Muss ja nicht bis ans Lebensende sein. Mhm. Ähm, und gibt es Dinge, die ich akzeptieren kann? ja, Also, ich kann über die Socken, die irgendwo rumliegen, äh, drüber hinwegsehen. Oder äh, Mario hat gelernt, okay, wenn der Müll da liegt, dann nehme ich den mit runter. Äh, wenn da noch ah. was anderes liegt, äh, lasse ich es vielleicht liegen. Und ich muss ehrlich sagen, äh, das regt mich nicht mehr auf. Ja? Also, ich, da denke ich, wenn jetzt irgendeiner von uns eine schwere Krankheit hätte oder äh, irgendwas anderes wäre, ja, das wäre ein Grund, sich aufzuregen, aber doch nicht, ob da jetzt die Mülltüte liegt oder ob seine dreckigen Socken da liegen. Ich mache das dann manchmal so ganz lustig oder so, ja, mhm. und das macht dann einfach Spaß und es ist auch, da lachen wir beide drüber und äh, er hat auch schon gelernt, mir meine Dinge, die ich vielleicht mache, lustig rüberzubringen und ja, so macht das Leben halt ein bisschen mehr Spaß. Und
0: mhm. Ja, also, man, also ich habe halt über die Jahre jetzt auch gemerkt, besonders als ich ausgezogen bin, dass eure Kommunikation ganz anders geworden ist. Dass, ich, ähm, dass äh, du zum Beispiel viel, viel mehr Witze machst darüber, dass wenn Papa was erledigen soll und dann so, ja Mario, mach doch mal. Und dann, wenn du zum Beispiel halt mal krass übertreibst wieder in deinem Perfektionismus, in deiner Mutterrolle, in deinem Mama-Huhn-Sein, in dem ich muss alles noch erledigen und dann aber schon halb krepierst, weil du keine Ahnung, halb Fieber hast, was auch immer Lungenentzündung und alles mögliche noch nebenbei mit mit, mit Migräne noch und so und dann mein Papa sagt so jetzt leg dich doch einfach hin. Mhm. So und das ist halt früher war das halt so, dann hat er dich halt machen lassen. Mhm. So nichts gesagt. Und du hast auch gerade gesagt, so, manchmal muss es halt lustig sein und, und so und ich habe auch gerade gesagt, das war eine war ja eine blöde Zeit damals und das hat ja auch einen, einen Grund damals gehabt und so und für mich war ja, ich glaube, die schwierigste Kommunikation, ich weiß nicht, du hast meine Phasen alle mitgekriegt von, keine Ahnung, ich möchte sterben bis hin zu, äh, ich ziehe aus und alles mögliche, ähm, hast du alles mitgekriegt und meine Kommunikation hat sich, glaube ich, krass verändert und ich glaube, der schwierigste Schritt in der Kommunikation in der Familie ist, glaube ich, etwas zu sagen, wovor man Angst hat auch wenn die Familie da ist, also so einfach, weil man nicht weiß, okay, ist es jetzt richtig zu sagen und das ist halt, dieses Thema Missbrauch war ja halt einfach eine Sache, wo du halt sagst, okay, gut, das ist ja schon schwer für sich selbst einzugestehen und jetzt ist halt so die Sache, als wir das damals erzählt haben, war das halt einfach so, also ich habe das ja damals über Skype gemacht, ich war ja gar nicht da und das war ja dann noch ein bisschen schwieriger, ähm, weil das halt einfach ein Thema ist, wo dann, wo man halt einfach nicht weiß, okay, gut, wie kommuniziert man das? So, und jetzt ist aber die Frage für mich so, wie hättest du denn als Mutter dir gewünscht, also, dass man es jetzt nicht ändern kann, ist jetzt außer Frage gestellt, aber wie hättest du dir denn gewünscht, dass es abgelaufen wäre? Hättest du dir eher gewünscht, uns helfen zu können und zu sagen, also unbewusst uns helfen zu können und zu sagen können, hey, ihr könnt immer kommen, egal was andere Leute sagen und wenn ihr wenn die sagen, es ist ein Geheimnis, dann, dann könnt ihr das trotzdem mir erzählen, ich, ich sage es nicht weiter, ich bin eure Mama oder so? Oder hättest du einfach gesagt, so, das hat so sein müssen, das, 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 das mussten wir lernen, oder das, ohne ein Urteil darüber zu machen, wie, wie du damit umgegangen bist?
1: Also das war natürlich... Äh der schwerste Schlag in meinem Leben. Also das war absolut das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Äh, ich habe mir da auch äh, professionelle Hilfe gesucht. Ähm, natürlich hätte ich mir gewünscht, dass das nie passiert wäre. Ähm, natürlich habe ich auch darüber nachgedacht, äh, hätte man mehr kommuniziert, hätte man, wäre man da schon früher aufgestanden, hätte man da schon das und das gesagt, wäre das und das nicht passiert. Äh, im nachhinein ist es sehr sehr schwer äh, ich bin verdammt stolz auf euch beide dass ihr das dann doch gesagt habt und äh, was mir sehr 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 wichtig ist äh, dass darüber gesprochen wird weil das war wieder so ein, ein, ein ding wie wir jetzt draußen waren im, im juni mhm. äh, dass es da noch immer Leute gibt, die das Tod schweigen. Und äh, das sagt man nicht und das darf man nicht. Und äh, als ich jetzt äh, meine Ausbildung gemacht habe, da die letzte, äh, kam das auch zur Sprache, dass über 70 Prozent der Frauen äh, solche Dinge erlebt haben. Und ich bin der Meinung, es ist Zeit aufzustehen und zu sagen, stopp. Uh, es ist Zeit zu sagen, das ist mir passiert. Uh, es ist Zeit zu sagen, uh, bis hierher und nicht weiter. Und deshalb ist es auch von Anfang an so wichtig zu sagen, was ich möchte und was ich nicht möchte. Uh, das klipp und klar zu kommunizieren. Und auch wieder mit Respekt und Wertschätzung. Ich weiß nicht, was in diesen Menschen vorgeht. Ich habe keine Ahnung. Uh, ich tat mir da am Anfang auch sehr schwer. Uh, ich musste immer an Christian Göbel denken, der dann sagt: äh, Jeder Mensch konnte in dieser Situation, war das die beste Entscheidung für ihn? Äh, ja, äh, das ist immer so ein, so ein Ding für mich, wenn ich ein Erwachsener bin und Verantwortung habe für Kinder, äh, muss ich, bin ich der Meinung, die schützen. Äh, ja, das ist, wie soll ich sagen, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, darüber zu reden. Darüber zu, zu reden und zu sagen, das darf nicht unter den Tisch gekehrt werden. Und äh, für mich war es dann einfach so, dass, dass ihr gekommen seid, das gesagt habt, für mich ist zwar eine Welt zusammengebrochen, äh, ich habe mir dann professionelle Hilfe gesucht, die haben mir dann auch alle bestätigt. Äh, wie stark ich euch gemacht habe, weil das hört sich jetzt doof an, auf einer Stufe von 1 bis 10 äh, eine Stufe 2 war, äh, wo mir dann Dinge bewusst geworden sind, wie es andere Kinder oder Frauen vielleicht noch erwischt hat. <lacht> Und äh, da dann sehr stolz auf euch war, dass ihr da Stopp gesagt habt, Uh, auf der anderen Seite ist für mich natürlich eine Welt zusammengebrochen und war das für mich das, das Allerletzte. Also es war für mich ganz krass und schlimm. Uh, ich arbeite heute noch immer daran und weil ich mir natürlich auch als, als, als Mutter Vorwürfe gemacht habe und die Schuld gegeben habe und uh, wie kann man nur... Aber ich habe schon krassere Dinge gehört, wo die Kinder das dann erzählt haben und die Mütter das nicht geglaubt haben. Das fand ich dann auch sehr krass. Äh, aber wie gesagt, wieder keine Verurteilung, weil jeder in, einem, in einer Welt aufgewachsen ist, die der andere vielleicht gar nicht kennt. Und mhm. deshalb wieder so wichtig, redet miteinander, sagt, was Sache ist und das ist... Vielleicht auch mein Auftrag, wo ich deshalb aufstehe und sage, sprecht miteinander in dieser digitalen Welt. Äh, ich führe lieber ein persönliches Gespräch, als über WhatsApp oder sonstiges irgendwelche Dinge zu schreiben, äh, weil ich lieber die Stimme höre, weil ich lieber auch äh, den Körper lese, was der Körper dazu sagt. Äh, das ist auch eines meiner großen Steckenpferde einfach zu lesen, was sagt der Körper wirklich, weil wenn es nicht zusammenstimmt, was die Stimme sagt und was der Körper sagt, dann überwiegt immer der Körper, außer du bist ein Schauspieler, der das äh, super trainiert hat. Mhm. Äh, das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, dass in dieser digitalen Welt es sehr wichtig ist, äh, darauf zu achten, noch den menschlichen Kontakt äh, aufrechtzuerhalten und einfach zu kommunizieren und wenn es das kleinste, klitzekleinste Detail ist, wenn ihr eine Beziehung beginnt, der andere Mensch kennt euch nicht, erklärt, wie das bei euch war und vor allem für den anderen, hört zu. Hm. Äh, legt das Handy inzwischen weg, äh, gebt dem anderen 100% Aufmerksamkeit und hört zu, was der andere zu sagen hat und fühlt vielleicht auch rein, was der andere so empfindet und sagt.
0: Okay. Sehr cool, jetzt hast du quasi meine letzte Frage, die ich jetzt thematisch an dich hatte, schon beantwortet. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, also meine letzte Frage wäre gewesen, ob du irgendwelche Tipps hast oder irgendwelche Ratschläge quasi, ähm, wie man halt eben so grundsätzlich an eine gute Kommunikation rangeht. Hast du quasi gemacht, zuhören, mach das blöde Handy weg, wenn du dich mit wem triffst, leg's weg, guck nicht dauernd drauf. Wenn du nicht weißt, wie spät es ist, kauf dir eine Armbanduhr. Und sprich einfach offen darüber. Und es ist halt wichtig, dann offen darüber zu sprechen, wie du auch gerade gesagt hast. Da ist es nämlich unglaublich
1: wichtig. So. Ja, nehmt euch Zeit für den anderen. Äh, wenn ihr zum Beispiel schon in einer Beziehung seid oder so, ein guter Tipp von mir auch. Äh, setzt euch hin, macht euch eine Zeit aus, einmal in der Woche. Äh, der eine spricht, keine Ahnung, wenn er am Anfang, Anfang euch schwer tut, erstmal zehn Minuten, das könnt ihr dann steigern. Der eine spricht und der andere sitzt nur und hört zu. Kein Kommentar dazu, gar nichts. Der eine spricht nur von sich. Ich nehme das so und so wahr. Für mich ist das so. Äh, einfach und dann nach einer zehn Minuten, Viertelstunde Wechsel. Äh, spannend, wie man seinen Partner da kennenlernt. Mhm. Äh, stammt nicht von mir, ist, glaube ich, von Vera F. Birkenbiel. Äh, die Frau, die leider zu früh gegangen ist. Ähm, genau. Ja.
0: Also, es muss ja gar nicht negativ sein. Du kannst ja auch sagen, ich nehme das als sehr positiv an. Also ja, natürlich. Nie, also, das Kommunikation muss nicht negativ sein, sondern bitte ho hoffentlich
1: häufig ho positiv. Genau. Ich glaube, dass sie immer positiv ist, wenn ich die Wertschätzung und den Respekt hineinlege. Das mhm. ist, glaube ich, einfach, um den anderen auch daran wachsen zu lassen. Ja. Also, wenn der andere immer, keine Ahnung, Klamotten anhat, die ihm einfach nicht stehen mhm. und äh, der damit irgendwie aussieht, ja, äh, dem freundlich zu sagen, wie er denn rüberkommt, ja, also wenn genau. er da was verändern möchte oder so. Ja.
0: Genau, okay, gut, gut. Dann sage ich schon mal fürs Thema Dankeschön. Jetzt hast du die große Herausforderung, Ach, wie jeder andere auch, der bei mir im Podcast ist, die Abschlussfragen zu beantworten. Okay du <lacht> musst keine, keine Angst haben Christian Göbel war auch sprachlos wie du gemerkt hast ja ja ähm, ähm, meine Abschlussfragen kennt man ja jetzt schon langsam so, der Alltag ist ein Paradoxon wir sind alle was Besonderes aber doch gleich, weil wir alle die gleichen Probleme haben, wir haben eine Familie wir haben Freunde, wir haben einen Partner wir haben Kollegen und ähnliches und Arbeit und Chefs und was auch immer alles und das ist meine Frage, so was ist in deinem Alltag besonders, wo du sagst, okay, du das hat nur ich, sonst gar keiner, so, weil das ist mein Alltag, und was gibt es in deinem Alltag, was auch jeder andere hat? Das kann alles mögliche sein. Das muss jetzt nichts außergewöhnlich Besonderes sein,
1: außer für dich. Also jeder andere, also da bin ich gleich dabei, mit Wohnung, täglichen Routineablauf, ob jetzt Arbeit oder Haushalt oder sonst was. Mhm. Da zähle ich jetzt jede Frau dazu, die das, ob die das jetzt hauptberuflich als Hausfrau macht oder oder als äh, nebenbei, als äh, äh, wenn sie angestellt ist. Was habe ich, was andere nicht haben? Ähm, ich würde sagen, die Zeit hier, wo wir jetzt gerade sind, in dem Raum, in, in meinem Büro, ähm, wo ich mir die Zeit nehme und in meinen Büchern schmökere von neuen Themen, äh, neuen Ideen, ähm, ähm, Aha-Erlebnisse zu produzieren oder Zusammenhänge zu finden in meinem Wissensnetz. Äh, nehme ich jetzt mal an, dass das, so wie ich es mache, ich einzigartig habe. Keine Ahnung, ob es auf der Welt noch andere Menschen gibt. Also ich kenne so jetzt <lacht> niemanden, der dann mitten in seinem Bücherordnerhaufen sitzt und... Also, ja.
0: Naja, du sitzt ja jetzt nicht direkt mitten in deinem Bücherhaufen, sondern in meinem Schreibtischstuhl, der mal <lacht> mir gehörte, ja? Also mal kurz so angemerkt, das Büro war mal mein Zimmer. <lacht> okay, gut. Also, dass niemand in meinem Zimmer sein Büro auf, aufschlägt und sagt, okay, das ist jetzt meins, kann ich mir gut vorstellen, dass nur du das hast, Ja. Mhm. <lacht> Und ja, bei dem anderen unterstreiche ich dich auch vollkommen, finde ich sehr, sehr cool. Genau, dann bedanke ich mich erstmal bei dir, Mama, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dich auch da trotz deiner Panik vor mein Mikrofon gestellt hast und äh, mit mir gesprochen hast. Ähm, und ähm, ja, dann sage ich Dankeschön, dass du dabei warst, dass du mir zugehört hast, dass du meiner Mami zugehört hast dass du mir vielleicht ein Feedback da lässt, wenn du schon so nett bist und schon dabei bist, den Podcast anzumachen, kannst du auch gleich mal bewerten und ein Feedback da lassen. Und genau, alle Infos zu meiner Mama findest du in den ähm, Podcast-Notizen, Show Notes, was auch immer, wie man es nennt. Lass uns Feedback da, nicht nur mir, sondern auch meiner Mama. Genau, wenn du Fragen zu meiner Mama hast, kannst du es auch gerne über mich stellen. Meine Mama ist jetzt noch nicht so bewandert im Social Media, sie, sie tut ihr Bestes. Und dann sage ich schon mal, danke, dass du dabei warst. Hab einen wunderschönen Tag und hau rein. Und meine Mama hat das Abschlusswort.
1: Ja, ich bedanke mich bei dir, dass du mich da in deinem Podcast eingeladen hast. Und äh, ein Wunsch von mir an alle da draußen, an, an die Jugend und auch an die ja, meine Generation. Äh, erfindet euch jeden Tag neu. Uh, macht was Neues und uh, vor allem, ganz wichtig, macht es miteinander. Es ist für alle genug da, uh, keine Konkurrenz. Uh, findet euer Ding und verbindet euch dann, vernetzt euch und tragt es in die Welt hinaus. Das brauchen wir und das braucht die Welt. Und ja, Dankeschön und danke an die wunderbarste Tochter geben kann. Ich habe noch eine zweite im Ding. Die ist das auch ist, toll. Ja, die sind beide so einzigartig, wie sie beide sind. So, so sind sie. Und ich, das ist äh, sage ich mal mein ja das Größte, was ich bis jetzt geschaffen habe.
0: Ich darf sich jetzt verabschieden.
1: Danke und alles Liebe.